0: Kombawa, Road to Japan 2014, jour 6. Ici, Misaki, en direct de Osaka, la ville qui nous mène à Okinawa. Et donc, oui, nous sommes enfin partis de Tokyo euh, pour Osaka, qui est donc la première ville de ce périple de 7 jours, euh, de cette villes en 7 jours. Euh, Tokyo-Osaka, c'est. À peine deux heures en Shinkansen, c'est vraiment euh, très accessible euh, et c'est une ville qu'on apprécie énormément, euh, qu on, dont on avait passé euh, quasiment une semaine euh, lors du dernier voyage, donc il y a à peine trois mois. Donc on a retrouvé avec grand bonheur euh, bah, le canal de Tambori avec euh, le, la rue de Tambori juste à, euh, en, en parallèle avec euh, tous, les, euh, tous les magasins, tous les restaurants, surtout toute cette bonne nourriture d'Osaka, le quartier de Namba, vraiment très très animé, euh, qui fait vraiment plaisir à, à se balader et à, et à vivre euh, dans ce quartier. Euh, mais dans un premier temps, donc euh, au moins on, on savait où on allait, on est euh, allé manger euh, le midi en arrivant au NMB Café. Euh, donc là, euh, encore une fois, euh, ce qui est très sympa, c'est euh, de, de, de goûter à des plats qui étaient originaux. Euh, alors, on a pu enfin goûter à des plats qui étaient en sold out à Tokyo. Donc là, à Osaka, on s'est fait plaisir. Euh, donc vous pouvez voir les photos, c'est un peu mignon, marrant. Euh, c'était pour un événement exceptionnel sur une durée limitée. Euh, donc pour Yukilin qui, qui fête euh, son, euh, troisième, enfin, la sortie de, du DVD de son troisième concert solo. Enfin bref, ce qui était intéressant, c'était que euh, donc là, on a pu prendre plein de plats euh, assez euh, marrants dont on vous a pris les photos. Donc voilà, ça c'était la petite balade pour le midi. En attendant l'activité principale de la journée, qui était le Osaka Safari. Nous avons pu enfin tester le troisième larron de la bande des trois euh, entre David, Diane et Angelo sur le Tokyo, Hiroshima et Osaka Safari. Donc ça n'avait pas pu se faire euh, lors du dernier voyage. Euh, et donc là, on a pu caler. Une demi-journée donc on n'a pas pu faire la journée complète puisque forcément il y avait il fallait compter bah, le, le trajet du matin de Tokyo à Osaka mais on s'était mort que rien on s'est dit et donc voilà donc nous sommes partis pour une demi-journée très intense euh, de euh, Osaka Safari donc même si c'était qu'une demi-journée on a pu voir énormément de choses euh, alors encore une fois euh, de la même manière euh, dont j'avais détaillé, euh, dont j'avais expliqué euh, donc, le compte-rendu du Hiroshima Safari le but ici c'est pas de vous détailler chaque petite anecdote, chaque petit lieu euh, qu'on a fait et euh, le circuit complet, c'est vraiment vous donner euh, envie de pourquoi pas vous aussi faire un Osaka, Hiroshima ou Tokyo Safari euh, lors de votre prochain voyage et vous expliquer pourquoi c'est euh, très intéressant de choisir cette option et euh, pour et quelle est sa plus-value euh, Donc comme je l'avais expliqué la dernière fois, pour moi, il y a trois parties très intéressantes dans ce genre de, de safari. Alors, Partie Numéro une, c'est la partie guide, euh, puisque euh, justement c'est euh, ce qui est vendu. C'est euh, que grâce à ce safari, vous, vous allez pouvoir découvrir euh, de, des lieux en fait euh, hors des sentiers battus des touristes traditionnels euh, et donc découvrir des lieux dont vous n'aurez jamais vu euh, si vous étiez tout seul ou euh, avec un voyage organisé qui en général respecte à la lettre le, euh, les, les, les choses les plus touristiques. Euh, euh, donc c'est très intéressant dans, dans, dans ce sens-là, surtout quand on connaît déjà la ville et qu'on a vu bah, déjà euh, ce qu'un touriste classique a, a à voir. Donc là, euh, on, a, on a pu voir justement des, des choses euh, très, euh, très, très intéressantes. Donc comme... Donc, je prends un, un, un exemple. La rue de Tambori, dont je vous, ai, je, vous je vous en ai parlé dans l'introduction, c'est une rue qu'on a dû faire déjà au moins une dizaine de fois, euh, dans tous les sens. Euh, c'est une, euh, une rue totalement extraordinaire, surtout la nuit. Il y a des néants dans tous les sens. Euh, c'est pour ça qu'on en, en a vraiment plein la vue quand on se balade dans la rue de, de Tambori. Euh, il y a énormément de bons euh, euh, restaurants. Ça, ça, il y a vraiment des bonnes odeurs dans tous les sens. Et euh, justement, à cause de ça, entre guillemets, et euh, eh ben on ne voit pas la petite merveille qui se euh, cache dans une rue, petite rue en perpendiculaire euh, de cette rue de Tamboury et euh, donc on a pu découvrir cette petite rue là qui est vraiment très 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 étroite euh, ça nous fait un peu penser justement à l'ancien de Tamboury avant que ce soit euh, dans, euh, illuminé dans tous les sens euh, et donc en fait dans cette petite rue outre le fait que ça fasse très typique euh, avec justement l'étroitesse de euh, bah de, de cette rue, il euh, y a aussi des beaucoup de, de en fait ça raconte un peu l'histoire de Osaka et l'histoire du quartier de Namba de Tomboi pour être plus précis euh, donc on a des, euh, des photos des, des espèces de sculptures des des animations euh, voilà, tout est est très beau tout est fait vraiment très typique euh, et donc c'est vraiment quelque chose que euh, bah typiquement, je pense que si on, on y serait retourné une onzième fois, eh ben on ne l'aurait pas vu puisque euh, on aurait euh, tout simplement les yeux euh, autre part, les yeux euh, vers le ciel en train de, 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 de regarder les restaurants, les illuminations et on ne remarque pas forcément ce type de, de petite rue. Euh, deuxième exemple qui est lui est encore plus frappant, c'est euh, l'espèce d'Ameyoko de, de Osaka. Donc je rappelle que Ameyoko euh, à euh, Tokyo, c'est euh, l'espèce de marché euh, noir euh, qui s'était développé pendant la période d'après-guerre. Pourquoi Ameyoko Parce que Amey qui vient de américain, euh, américa, euh, et Yoko qui veut dire euh, du, voilà, du côté des américains. Euh, et donc en fait, ça a été mis en place après la guerre. Euh, et c'est <coughs> une sorte de marché noir où on se. On s'échangeait, on faisait du troc sur plein de, 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 de denrées alimentaires ou d'appareils de, ou de, électroniques de la vie de tous les jours en fait, qui pouvaient dépanner vraiment dans, dans la vie des japonais à cette époque-là. Et donc, c'était un peu des, des coins un peu, où tout, tous les magasins de tous les types euh, s'entassent les uns sur les autres, euh, sans vraiment de, de normes à jour, etc. Et donc là, en fait... Euh, on Arrive dans ce Ameyoko de, de Osaka et c'est exactement la même chose, mais encore vraiment encore plus typique que le Ameyoko de Tokyo qui lui commence à vraiment se développer et se, se, ça peut se, avoir de plus en plus de touristes. Alors que là, vraiment, dans celui de Osaka, il n'y avait vraiment aucun touriste, personne, et euh, enfin, personne, personne, je, je parle de venir en tant qu'étranger, euh, mais donc là, on retrouvait vraiment cette ambiance d'après-guerre où on a vraiment euh, et ben. Des, des, des magasins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui, qui sont juxtaposés on peut avoir un boucher juste à côté un marchand un marchand de chaussures après jusqu'à juste à côté un, un vendeur de, de poissons d'autres qui, qui va vendre de, des, des herbes euh, particulières c'est vraiment euh, très intéressant euh, alors bien entendu il y a aussi les défauts ou les qualités du fait qu'ils eh ben, soient vraiment très entassés dans des rues très étroites avec des maisons tout en bois euh, avec des normes bah, pas aux normes justement, euh, l'électricité est un peu détournée, c'est-à-dire que euh, en théorie, ils, ils doivent pas être ici, donc ils n'ont pas accès à l'électricité, donc pour avoir l'électricité justement, ils, ils tentent des câbles dans tous les sens pour la récupérer d'une manière plus ou moins légale, euh, et donc ça donne un, un aspect bah, très, très un peu... Bah, pas du tout euh, sécurisé euh, pour ce type d'installation, donc ce qui fait que si un jour il y a un problème, euh, euh, un court-circuit ou autre, et eh ben c'est enfin, il pourrait y avoir des incendies qui se propagent vraiment tellement vite que bah, on pourrait avoir la disparition de, de ce genre de quartier. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que c'est bah, ça, ça donne un côté euh, très ancien et très très euh, traditionnel. Euh... Et donc c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre de lieu, ce qui fait que euh, c'est vraiment un quartier à préserver euh, le plus possible de, de l'invasion, entre guillemets, hein, massive des touristes. Et c'est pour ça que c'est aussi un quartier qui est plus ou moins euh, caché et resté secret euh, des, des guides touristes euh, de base. Euh, en tout cas, euh, ce genre de lieu m'a permis de, de comprendre vraiment à quoi ressemblait ce qu'on appelle ici les, le shirako. Alors euh, si vous savez pas ce que c'est le shirako, au lieu de vous donner la réponse de manière directe, je vais un peu vous expliquer l'étymologie de ce mot. Donc shirako est composé de deux kanji, le kanji shiroi qui signifie blanc et le kanji ko euh, qui est le même de kodomo qui signifie enfant. Donc si vous juxtaposez les deux, blanc enfant enfant blanc, donc essayez de réfléchir à ce qui permet de faire des enfants et qui est blanc. Voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas, euh, donc en anglais ça veut dire, enfin ça, ça signifie le milt. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le milt, et eh bien vous, vous allez voir sur euh, un dictionnaire, sur internet. En tout cas, euh, on vous a mis la photo si vous êtes intéressé. A priori c'est assez bon, mais euh, il ne faut pas le savoir avant de le manger, puisque en général, si vous savez ce que c'est avant de le manger, et eh ben en fait c'est que vous ne le mangez pas, c'est que vous n'avez plus du tout envie de le manger. En tout cas, l'apparence est assez euh, étrange, euh, la texture aussi. Et euh, maintenant que je sais ce que c'est, eh ben, je n'ai pas du tout envie d'en manger. Euh, voilà, donc ça, c'est le genre de truc qu'on peut trouver euh, sur ce, sur, euh, bah, dans, dans ce coin-là, dans, dans, dans ce genre de marché il y avait d'autres trucs aussi assez original euh, comme euh, un stand qui était rempli euh, de euh, de baleines enfin c'est que le au Japon il, il, voilà, il, il consomment et vendent euh, et chasse donc de la baleine et donc là il y avait un, un stand qui en vendait alors c'était pas de la viande de baleine, de la baleine mais c'était un peu euh, toute sa alors toute, pas toute sa chair mais toute sa toute sa graisse en fait qui, qui disons, sous sa peau, donc on, on, avait la, on avait la peau et on avait ensuite toute la graisse qui est sous sa peau, donc ça avait donné une, une, une apparence assez bizarre également, et c'est vrai que euh, sans déchiffrer le kanji, c'était un peu compliqué de, de savoir vraiment ce que c'était donc euh, là pareil je vous ai mis une photo pour, pour vous rendre compte un peu de à quoi ça, ça, ça peut ressembler donc ça c'est vrai que c'était un peu le, euh, le, la découverte vraiment principale d'aujourd'hui euh, bah voilà, typiquement le, le genre de marché sur lequel on peut découvrir des produits totalement euh, what the fuck et en plus faire euh, bah, euh, la connaissance de, justement de, des, des, des commerçants euh, locaux euh, qui, qui vendent sur place avec qui on peut discuter assez facilement, euh, on raconte euh, la pluie, le beau temps, euh, euh, voilà, le, comment ça se passe, <rire> euh, les ventes, etc. Et ils ont toujours des, des choses intéressantes à nous raconter. Euh, et comme ils ne voient pas souvent en fait, d'étrangers, ben ils, ils, ils ont souvent la langue pendue et, et euh, parlent assez facilement au, au final. Donc ça, c'était la première partie... Euh, pour laquelle je recommande justement ces safaris, c'est la partie un peu guide en dehors des sentiers battus. La deuxième partie, c'est la partie dialogue, puisque comme j'expliquais dans le précédent article, c'est euh, bah forcément, vous allez rester de longues heures avec euh, bah justement soit... Angelo, soit Yann, soit David, mais là aujourd'hui c'était Angelo, euh, en groupe assez restreint, donc nous on n'était que deux donc forcément bah, on parle beaucoup et on apprend beaucoup de choses à la fois sur le lieu, sur, sur les quartiers euh, sur la ville ou même sur le pays, sur le Japon en général euh, donc par exemple dans la petite rue de, de, de Tambori euh, ensuite euh, après la partie où on, on a l'histoire du quartier de la ville on atterrit sur un petit temple vraiment euh, totalement typique et on est vraiment qu'à une vingtaine ou une trentaine de mètres de la rue principale de Dottombori. Mais déjà, à ce niveau-là, euh, on n'entend plus du tout tout le bordel qu'il y a dans, dans Dottombori. on se croirait vraiment dans un autre lieu, dans une autre ville, dans un autre quartier. Et c'est une, une ambiance totalement euh, dépaysante. Et donc, ce, ce petit temple-là, euh, il y constitue en partie de, de structures de bois euh, qui ont résisté en fait, au bombardement euh, américain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, là, on voit vraiment du bois qui vraiment date d'époque. Euh, et on, bon, on voit la différence parce qu'il y a une autre partie du, de ce temple-là qui euh, est constituée de bois totalement euh, neuf, euh, donc qui est constituée après donc la rénovation, après la guerre. Euh, mais euh, le truc intéressant, est-ce qu'on ne peut pas forcément savoir euh, la raison, euh, même si on le découvre par hasard soi-même, ce temple-là, c'est justement que euh, la divinité, entre guillemets, qui est euh, vénérée dans ce temple-là, euh, donc c'est euh, une divinité qui est en colère, en fait, dans, dans euh, tout ce qui est euh, dans la religion bouddhiste, euh, bouddhisme, euh, bouddhiste pardon euh, et euh, donc, comme elle est en colère, en général, en fait, elle se trouve sous une cascade, ou en tout cas sous de l'eau. Donc là, comme il n'y a pas d'eau, euh, ce qu'on fait, c'est que quand on vient prier, donc on met sa petite pièce et tout, on, on prie, et ensuite, on, on, on lui jette de l'eau euh, euh, sur, euh, sur sa face. Donc, il, il y a une statue qui, qui le représente. Et donc, en fait, à force qu'on lui jette de l'eau, eh ben, il y a de, euh, de la mousse naturelle qui s'est formée de, de, euh, dessus euh, et qui le recouvre entièrement. Donc, c'est vraiment... Euh, Quelque chose de, de totalement exceptionnel, en tout cas à voir. Et c'est vrai que si on, on débarque dans ce temple-là et qu'on ne connaît pas l'histoire, le pourquoi du comment de cette divinité, la colère, pourquoi on lui balance de l'eau, etc. Eh et ben, euh, on, on comprend pas pourquoi il y a de la mousse, etc. Euh, oui, alors je, je l'avais pas expliqué, mais pourquoi euh, l'eau euh, C'est parce que justement, comme c'est une, une divinité en colère, en général, elle est placée sous de l'eau pour justement la calmer. Euh, donc là, comme il n'y a pas d'eau, euh, on fait de l'eau artificielle en lui balançant un peu euh, de l'eau. Euh, donc ça, c'est assez marrant. Euh, deuxième anecdote qu que je pourrais raconter, c'est notamment quand on est allé ensuite dans le quartier de Oumeda. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on euh, peut comprendre euh, la construction euh, de la ville. Maintenant, c'est un quartier totalement moderne, euh, notamment autour de la gare de, de Umeda, de Osaka. Euh, et qui est totalement euh, bah, vraiment euh, avec énormément d'immeubles de, de pour euh, des immeubles de bureaux d'affaires, mais et aussi énormément de, de boutiques. Il y a, il y a des boutiques, enfin, à ne plus savoir qu'en faire. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que donc à, à cet endroit-là, il y a une autre gare. Enfin, c'est toujours la gare de Saka mais c'est c'est pas détenu par Jia mais c'est détenu par Hankyu. Hankyu c'est une, une entreprise assez euh, puissante en fait à Osaka et dans le Kansai euh, en règle générale. Et donc en fait euh, de, euh, à l'époque c'est eux qui ont un peu euh, euh, qui ont un peu décidé de que de, de, de ce que serait l'architecture euh, dans le futur puisque euh, donc à l'époque le terminus était à Osaka et les gens prenaient le bus pour aller un peu plus loin pour aller dans un grand centre commercial qui s'appelait Daimaru. Et eux ils se sont dit bah ils Plutôt que euh, que les gens quittent notre gare pour ensuite prendre un autre bus et aller à Daimaru, eh ben, on, va les, on va les fidéliser et les, les faire rester chez nous dans notre gare de Hankyu et on va construire nous-mêmes un gigantesque centre commercial. Et donc là, bim, ils ont fait ça, ça a énormément marché et le Daimalu qui se retrouvait à l'autre bout euh, à quelques pâtés de maison euh, n'avait plus de clients, enfin en tout cas avait une grosse suite de clients puisque tous les clients restaient euh, dans le grand centre commercial de Hankyu donc ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, euh, JR euh, s'est développé également. Donc ils étaient juste en face. JR, maintenant, quand même, au niveau national, ils sont quand même beaucoup plus puissants, ils ont beaucoup plus d'argent, donc ils ont une guerre beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus de magasins, et notamment, ils ont passé un partenariat euh, avec Daimaru, qui s'était fait, euh, euh, enfin, fait un peu bizuté, enfin, qui s'était fait un peu banané euh, à l'époque, et ils l'ont ramené dans la guerre JR, et donc maintenant, on a le Daimaru qui est dans la guerre JR, qui est énorme, et qui a aussi énormément de, euh, bah de, 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 de gens qui viennent passer... Là, pour aller au Daimaru, qui a énormément de public. Et donc, euh, il y a toujours cette rivalité encore aujourd'hui entre Hankyu et, euh, et euh, JR. Et ce qui est marrant à, à se rendre compte, c'est que notamment dans toutes les euh, grandes villes, par exemple à Tokyo, euh, on, on a plusieurs sociétés qui se partagent les, les chemins de fer. Donc on a euh, JR encore, on a Tokyo Métro, on a Toei, enfin, on a énormément de compagnies, mais... Euh, ça se passe plutôt bien la rivalité puisque enfin la l'entre enfin pas l'entraide mais comment enfin la, le partenariat entre ces différentes sociétés puisque euh, on peut très facilement passer euh, d'une euh, de la gare JR à la, la gare Tokyo métro dans les souterrains tout est très bien indiqué et tout est fait vraiment dans dans bah, tout, tout est très bien fait enfin fait, voilà dans dans, dans, dans dans le pur euh, la pure utilité dans la pure facilité du client alors que là à Osaka en fait on, il n'y a pas de passerelle simplifiée pour passer de JR à Hankyu c'est à dire que euh, euh, on ne peut pas passer euh, par les souterrains entre Gira et Alors, En fait, si on, on pourrait passer, parce qu'il faut, il faut ruser, il y a le métro entre les deux, donc euh, on pourrait, mais c'est très compliqué, il n'y a pas vraiment de passerelle simplifiée et on est obligé de, de sortir à l'extérieur, de prendre, de marcher et d'aller dans l'autre gare. Donc, tout est fait euh, de telle sorte que euh, et ben, chaque gare, chaque société veut garder ses clients pour les amener dans ses magasins, euh, pour un peu garder sa part de marché. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on apprend en discutant et qui, qui nous explique un peu plus euh, sur l'architecture sur euh, d'aujourd'hui euh, d'Osaka et, en, et, en plus, et plus particulièrement de la gare d'Osaka. Alors, la troisième partie euh, de ces safaris, c'est la partie photo, puisque comme ce sont des photographes aguerris, ils peuvent vous donner énormément euh, de conseils sur euh, bah, sur euh, votre appareil photo. Si vous avez des problèmes euh, pour euh, faire des réglages manuels, si vous voulez prendre des photos un peu plus complexes sur euh, des sujets en mouvement, sur euh, sur de l'eau qui tombe, sur euh, des je sais pas, sur des photos de nuit euh, assez complexes, et ben ils pourraient ils, ils peuvent vous donner des photos. Bon là, on a eu qu'une demi-journée de safari, donc cette partie-là a été assez euh, euh, assez minime mais par exemple euh, on a pu se servir de son trépied euh, du trépied qu'Angelo euh, gardait sur lui pour pouvoir prendre euh, des photos de nuit euh, qui n'étaient pas trop dégueulasses sans quoi on, ça aurait été un peu plus compliqué sans trépied donc là par, par exemple on est allé euh, en haut d'une des tours euh, dans le quartier de, de, de Omeda euh, qui est euh, assez méconnu en fait du grand public et ce qui est assez marrant, c'est que quand on arrive au dernier niveau, euh, notre première impression, quand on, quand on sort de l'ascenseur, on fait « non mais attends, là on ne peut pas aller plus loin, c'est fermé, il n'y avait plus de lumière, on voyait des, des bureaux vides, etc. » Et en fait, si, il faut traverser les bureaux vides, l'espèce de restaurant vide... On passe une fenêtre et ensuite, là, on est dans une sorte de cour extérieure euh, tout en haut. Et en fait, là, c'est véritablement, véritablement un spot secret à photographes. Là, on, on a croisé plusieurs autres photographes qui étaient avec leur trépied, etc. Et là, tout en haut, on a une vue magnifique de Osaka, euh, mais qui est totalement inconnue euh, des touristes. Euh, donc là, pareil, vous pouvez voir les photos qu'on a pris de ce spot-là, euh c'est vraiment, enfin, surtout de nuit, euh, c'est vraiment très beau avec euh, les éclairages des bâtiments, avec les éclairages des grosses euh, arcades, justement, d'Osaka, les, les multiples échangeurs qu'il y a en dessous, et, etc. Euh, c'est vraiment du plus bel effet. Euh, et donc, ça permet vraiment de faire de belles photos. Donc ça, c'est un peu les, les trois points euh, que, je, que je peux vous euh, mettre en avant pour vous, re, pour vous recommander, encore une fois, euh, bah, de faire un safari. Et le point ultime, c'est si vous arrivez suffisamment bien euh, à sympathiser avec euh, le guide du jour, il pourra vous emmener dans des restaurants, mais de Enfin, encore une fois, des restaurants dans lesquels vous ne serez jamais, jamais allé si vous étiez tout seul. Puisque d'une, euh, il faut connaître l'adresse. De deux, euh, ben c'est tellement typique et tellement euh, japonais pour les japonais que vous aurez été intimidé euh, euh, directement en entrant dans le restaurant. Et donc là, ce fut le cas ce soir. Euh, je vous ai un peu teasé dans l'intro en vous disant que Osaka, euh, c'était la ville qui nous amenait à Okinawa. Puisque là, tout simplement, c'était un un restaurant tenu par des par, en tout cas un propriétaire qui venait d'Okinawa et dont le thème du restaurant c'est Okinawa dans son ensemble donc dans un premier temps c'était Okinawa au niveau de la nourriture c'est à dire qu'on a pu manger bah, toutes les spécialités qui pouvaient avoir à Okinawa donc c'est vraiment des trucs dont vous n'allez jamais manger nulle part ailleurs. Donc, on a pu manger par exemple des raisins de mer, on a pu manger du tchanpuru qui euh, est une, euh, une assiette froide, une sorte de salade qui, qui est composée de tofu grillé euh, avec un peu de viande et avec du goya. Donc, c'est l'espèce de concombre amer qui peut vous faire gagner 10 ans d'espérance de vie facile. Euh, en tout cas, c'est vraiment le, le enfin c'est un des aliments qui est à la base de, de, du régime d'Okinawa euh, et, et qui euh, qui fait tant parler de, de de leur santé miraculeuse parce que c'est un, un élément, un aliment antioxydant euh, qui peut vous prévenir de plein de maladies, de cancer, etc., etc. En tout cas, euh, c'est assez bon. J'ai pu également goûter le umeshu. Euh, avec de lawa de, de l'Awa Mori dedans. Donc l'Awa Mori, c'est l'alcool typique euh, de Okinawa. Donc ça, c'est vraiment... Euh, si vous, vous allez voir les photos, vous pouvez voir qu'il y avait de l'Awa Mori euh, partout sur les murs. Enfin euh, voilà, c'est un alcool assez fort euh, qui est euh, vraiment... Euh, euh, très euh, consommé là-bas à Okinawa euh, et euh, on a pu aussi goûter par exemple du cartilage d'oreille de porc donc c'est vraiment le truc si on vous le dit à l'avance ça vous tente pas trop mais bon quand, quand vous êtes dans l'ambiance euh, on vous dites... allez on tente, pourquoi pas, allons-y, et au final, bon, c'est pas forcément le truc que je mangerai tous les jours, mais c'est pas dégueulasse, c'est un truc à, à goûter, à tester, et c'est pas mal, on sent, un petit, le, le, on sent un peu le petit euh, côté croquant du, euh, du truc, c'est assez sympa, mais quand même, le truc de la nourriture, c'est l'ambiance juste magnifique, y a dans ce restaurant là et c'est peut-être pour ça que euh, bah vous serez un peu intimidé euh, si vous ne vous, vous connaissez pas et si on, on vous a pas incité à, à y rentrer euh, c'est euh, que donc dans ce restaurant là en fait tous les soirs ils, euh, à intervalles réguliers je pense que c'est à peu près toutes les heures ils font des lives euh, de musique traditionnelle de okinawa donc euh, ça se compose de euh, l'instrument du shamisen donc le shamisen euh, c'est une sorte de guitare euh, traditionnelle avec trois cordes, il me semble, enfin, en tout cas, qui produit une musique totalement euh, euh, traditionnelle d'Okinawa et qui était faite en peau de serpent. Euh, donc, c'est vraiment totalement euh, euh, farfelu. Euh, et donc, en plus de cette musique-là, il y a également les chants euh, spécifiques d'Okinawa qui vous font vraiment euh, voyager dans un, dans un, ben voilà, dans, dans une autre période, dans un autre, dans une autre ville euh, et dans une autre île, en tout cas et en plus de ça donc, euh, voilà, donc ça anime pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, il fait plusieurs chansons. Donc euh, le, euh, le, euh, le, le responsable enfin le, le propriétaire des lieux, lui il fait le chamisène et il a sa fille et une autre collègue qui s'occupe de faire euh, les autres instruments. Comme le taiko, enfin, l'espèce de tambour. Il euh, y a plein d'autres instruments typiques d'Okinawa. Et elles font surtout les chants. Donc c'est des chants typiques d'Okinawa. Et à un moment donné, il a même fait venir une sorte de génie de, de je ne sais pas trop quel âge peut-être à peu près 10 ans, qui forme depuis plusieurs années, donc depuis qu'elle a euh, 6-7 ans, euh, et qui maintenant est devenue un génie, c'est-à-dire qu'en gros, euh, elle arrive, elle, elle entend une musique même qu'elle qu connaît pas, hop, elle peut directement, juste à l'oreille, elle prend le shamisen hop, elle, elle, fait le, elle fait la musique, elle fait les chants, elle fait tout, euh, elle paraît tellement à fond, elle, elle paraît tellement à fond, alors qu'elle a à peine 11-12 ans, c'était vraiment impressionnant à voir, donc là pareil, on vous a mis... Euh, des euh, photos, mais je pense que le mieux euh, pour vous rendre compte de l'ambiance exceptionnelle, c'est la vidéo. Alors, pourquoi la vidéo Qu'est-ce que vous allez voir sur la vidéo C'est que, au bout d'un moment, euh, il fait de la musique, il chante, etc. Et à un moment donné, il, il lance la musique, euh, en gros, qui, qui appelle à. à à boire, à boire, et à boire, à fait, euh, il fait campagne, campagne, campagne. Donc là, à un moment donné, on a toutes, euh, toutes les tables qui euh, trinquent tous ensemble, euh, tout ensemble, et à un moment donné, c'est parti, tout le monde se lève, et euh, euh, tout, tout les, tous les clients, justement, euh, de ce restaurant-là font un peu la, les mouvements de danse traditionnelle d'Okinawa, euh, font le tour de la table, et ensuite, dès que les deux tables donc il y a deux tables rectangulaires, c'est assez petit le restaurant. Euh, dès que les deux tables se croisent, eh ben, chaque, chaque personne se fait une sorte de check, une sorte de high five, une de sorte de de, tap, de tapage dans, dans, dans la main. Et c'est vraiment totalement extraordinaire. Euh, voilà, ça permet d'instaurer de, de, une ambiance de folie, de, de taper dans la main de, de, de ses voisins, de, des autres japonais. Tout ça est fait dans la musique, dans la bonne humeur. Euh, et ça permet aussi de faire des connaissances puisque au-delà de ça euh, ce qui s'est passé euh, sur la fin du repas euh, encore une fois euh, grâce à mon t-shirt des NMB48 je dis encore une fois mais euh, les autres fois ça, ça a pu se produire avec des un t-shirt SK48 ou euh, mon t-shirt de Julina. enfin bref, euh, on a beau dire ce qu'on veut mais euh, mes t-shirts du 48 group permettent de, de rentrer en euh, d'entamer de, de, la discussion avec n'importe quel japonais euh, donc là encore une fois je, je me suis fait repérer avec mon t-shirt, euh, au début il y a une japonaise qui, qui s'approche de moi en me demandant ah ouais, euh, tiens ton t-shirt bidule NMB48 tu connais, t'aimes bien etc, après t'as un autre japonais qui était fan qui commence à arriver ensuite on en a un autre, on a un autre, on a un autre, un autre. à la fin on s'est retrouvé entouré de plein plein de japonais euh, qui, qui qui baragouinait quelques mots de français, on a un, on a un autre qui, qui allait deux, trois fois pour des raisons de travail en France, qui a fait ça, qui a fait ci, on, on commence à parler de plein d'autres choses, etc. Et au final, voilà, on commence à, à discuter pendant de longues minutes, voire même une heure, alors qu'on était prêt à partir du restaurant. Et c'est euh, bah, pour toutes ces raisons-là qui fait que voilà, c'est... Euh, c'était vraiment une soirée extraordinaire avec plein de rencontres. j'ai laissé mes cartes de visite, j'ai eu les cartes de visite de plein de, plein de Japonais, et c'est euh, vraiment des rencontres qui pas qui, bah, totalement uniques dans un voyage, et c'est un peu ça en fait qui fait un voyage réussi, c'est les rencontres comme ça de euh, locales qu'on qu ne pourrait pas faire notamment si on n'était pas dans les bons lieux au bon moment, avec la bonne dose d'alcool aussi pour les japonais, qui, pour les aider un peu à se débrider, euh, enfin sans jeu de mots. Et euh, également aussi, euh, j'avoue que c'est aussi un peu utile de connaître un peu euh, quelques mots de japonais pour, euh, bah pour justement discuter avec, euh, avec euh, tout, euh, toutes les rencontres qu'on qu peut se faire sur place. Donc voilà, si avec ça, je vous ai pas donné envie euh, de faire euh, euh, ce Osaka Safari, je ne sais pas ce qu'il faut. En tout cas, euh, nous, on a passé une excellente journée, mais en fait, qui était une, juste une demi-journée. Alors, en une demi-journée, on a fait tellement de choses que euh, moi, je peux que vous conseiller de faire une journée, voire deux journées, euh, parce que vous allez apprendre énormément de choses sur la ville et sur les Japonais en général. Voilà, je ne vais pas euh, durer plus longtemps puisque euh, demain, on a une autre journée euh, de folie qui nous attend. Euh, enfin, même si demain, c'est plutôt une journée de transition, mais il y aura quand même pas mal de trucs à faire. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Sayonara